0: Gnadenlos, der Podcast mit Zacke Zahn und Axel One. Wenig Inhalt, viel Meinung. Meistens. Tag gesagt, hallo Ballo und herzlich willkommen hier zu Gnadenlos, dem Podcast, auf den ihr nicht gewartet habt, der jetzt trotzdem da ist. Und ich freue mich einfach endlich mal wieder, Tag gesagt, hallo Ballo und hässlich willkommen gesagt zu haben, denn das habe ich ja bei Berlin Metal TV immer gesagt. Und das ist jetzt sozusagen eine Weiterführung von Berlin Metal TV und Metalhammer, Hammer, oder? Mein Freund Berlin Metal Hammer TV.
1: Das ist. Wir machen schon wieder Werbung für alle anderen, ohne für uns Werbung zu machen. Nee, wir machen zwar, ja gar keine Werbung.
0: Das ist ja Achso, Quatsch. Wir machen
1: unbezahlte Werbung. Also äh, ich bin Thorsten. Hallo. Zacke.
0: Zahn. Aber warum Und, äh, denn eigentlich Zacke? Also weil das hat ja gar nichts mit dem Zahn zu tun.
1: Da machen wir eine Sondersendung drüber. Okay. Ähm, aber äh, ihr kennt mich vielleicht, also ich habe, äh, ihr kennt mich vielleicht schon von anderen Podcasts, äh, zu denen ich eingeladen war und die ich auch gesprochen habe. Ähm, was oh habe ich aber ganz gerne gemacht und ich muss euch sagen, ich kann mir gar nicht, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin, dass ich wieder hier so rumsprechen darf und dann auch, auch mit so einem Verrückten am anderen Ende. Der, 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 wie nennt man das? Leitung. Der Leitung. Ja? ja. Auf der Leitung gestanden, genau. Also, hier ehemals Metal Hammer, nee, ehemals Warner, Visions, Metal Hammer, Classic Rock und überhaupt Titanic. ich habe ich habe mal was für die, ich habe mal was für die Taz geschrieben. Geil. Fällt mir gerade ein. Oh, du warst, super
0: ACDC-Experte bei SAT 1. Und das ist kein fucking Joke, das ist wirklich wahr. Ja, ich, ich war auch mal im Sat1 äh, Frühstücksfernsehen zu sehen. Nichtsdestotrotz,
1: herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast, der jetzt wöchentlich kommt, der da den Namen Gnadenlos trägt. Es ist nicht das Gnadenlos, sondern wir sind einfach gnadenlos zu uns selbst, gegeneinander, übereinander, miteinander.
0: Ja, vor zu allen euch. Dingen gegen andere. Ja, vor allen Dingen gegen
1: Bull von Valentine.
0: Alter! Du kriegst gleich auf die wir später. Das machen wir wirklich später. Das kann doch nicht wahr sein. Du kannst hier ja nicht schon wieder mit so einem brisanten Thema reinstarten, Alter. Bullet My Valentine haben dir nichts getan. So, und mein Name Klatsch. ist Axel One. Wollte ich jetzt auch mal gesagt haben, ja? Ach, genau, die Bedeutung, äh, die, die Betonung liegt auf Axel One. So wie Axel H, nur Axel One. Na richtig, wenn ich twitche, dann sind meine Zuschauer die Axelhaare. Haha, <lacht> cool, oder? Wenn ich, wenn ich twitche, da muss ich auch noch hin, ne? Ja, das,
1: weißt, ist ja das, das ist ja das Ding, der große Unterschied bei uns ist ja das Alter. Also ich bin ja ein alter, greiser Mann, 93 Jahre alt und du bist ja 16 Jahre jung, also kurz vor der Volljährigkeit.
0: Richtig. Und dementsprechend ergänzt man uns so gut, wir sind zusammen über 100. Das und ich probiere jetzt natürlich auch im, im Laufe dieses Podcasts beizubringen, was ist Discord, was ist Twitch, was ist Google? Was ist ein Smartphone? Was ist eine Videokassette? <lacht> dafür kann ich dir überbringen.
1: Was ist, eine, was ist ein, äh, ein Aufnahmeband, aus, ein Magnetband aus dem Studio, eine Kassette und ein Amboss und ein Hammer? Ja, das weiß ich nämlich wirklich nicht.
0: Aber das werden auch wir euch ZuhörerInnen zu... Äh, zu Füße zu, zu Fuße legen Was, was zu, wir hier zu äh, Sag mal jetzt, hör doch mal auf hier es kann doch nicht schon wieder wahr sein wir, Das ist hier die erste Folge, die Leute wollen hier irgendwas mal geboten bekommen Und du bist schon wieder betrunken vom Kaffee Ich, ich bin total
1: aufgeregt Also wir bringen hier jede Woche Klatsch, Tratsch, Heavy Metal Rock'n'Roll, Expertise äh, Alles was dazugehört Darüber hinaus, alles was ihr wissen
0: wolltet Was ihr nicht wissen wolltet Und was wir selber nicht wissen das meiste Richtig? wissen wir nämlich wirklich nicht. Also die Vorbereitung besteht darin, dass wir uns einen Tag vorher mal kurz anrufen, uns gegenseitig beleidigen und am nächsten Tag probieren, das Ganze nochmal Exerpieren? Exzertieren? Expertieren? Exper, Dings. Ex, genau,
1: expertinösen. Aber im, aber im Gegensatz zu allen anderen sind wir da schon vorbereiteter.
0: Wer, im, im, wer sind denn all die anderen? Ich höre doch gar das, nichts. Ich höre ich hör, ich hör sowieso auch gar nicht. Ich höre nichts und ich sehe nichts. <lacht> und ich sage nichts. <lacht> Nein, wir machen natürlich keine Werbung für irgendwelche anderen. Es geht jetzt ausnahmsweise mal nur um uns und unsere dämliche Meinung. Ähm, denn von der ja. haben wir viel. Also keine Ahnung, aber viel Meinung. Habt ihr ja bestimmt schon von anderen Leuten gehört. Aber hier ist es tatsächlich mindestens zu 100% zutreffend. Jetzt fragen sich
1: natürlich alle Hörerinnen da draußen, wie sind diese beiden oh. überhaupt, die, wie sind diese beiden, oh. äh, Klammer auf, Klammer zu, könnt ihr euch aussuchen, wie wir uns äh, nennen wollen. Idioten. Ein, ein, Deine Meinung war jetzt nicht gefragt. Wie sind die eigentlich zusammengekommen? Also, ähm, wo fangen wir denn an? Mhm. Es gab einen Urknall und da standst du vor mir und hast mir so ein Mikrofon in die Fresse gedrückt.
0: Richtig, der Urknall war sozusagen vor elf Jahren im äh, Kesselhaus zu Berlin. Da fanden die ähm, Metal Hammer Awards <lacht> statt. Da warst du ja zu dem Zeitpunkt noch äh, sogenannter Chefredakteur. Du hast eine... Und Herausgeber. Und Herausgeber, entschuldige bitte. Also was die Zuhörerinnen jetzt nicht wissen ist, du hast einiges in deiner Karriere zu verantworten. Ne? Stichwort uh. Tim Lambrosius von SLA Crying. Also da kommen wir irgendwann im Laufe dieses Podcasts auch mal zu. Aber Torsten Zacke -Zahn hat äh, den Metal Hammer herausgegeben, er war der Chefredakteur und er hat die Metal Hammer Awards veranstaltet. Und äh, ich als äh, Chefredakteur, von Berlin Metal TV war eingeladen. Ich durfte über den schwarzen Teppich, ne stimmt gar nicht, ich durfte da gar nicht drüber laufen. Ich durfte durch so einen Seiteneingang rein. Und ich du dann, durftest davor stehen. Ja, naja, und dann durfte ich dann irgendwie rein. Dann wurde mir nämlich gesagt, oh, da drinnen thront einer. Äh, mit dem darf ich jetzt mal irgendwie quatschen. Und ich muss wirklich sagen, äh, ich habe letztens das, ähm, das Interview rausgesucht aber ich, es ist mir so unangenehm, mir Interviews von früher anzugucken, dass ich nur ein Screenshot von uns beiden gemacht habe. Aber was ich dich gefragt habe, weiß ich wirklich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir uns da kennen und lieben gelernt.
1: Definitiv. Ich habe auch vergessen, was du gefragt hast. Aber bestimmt
0: irgendein Scheiß. Ähm, ich hatte auf jeden Fall ein Bier in der Hand, also kann es nicht gut gewesen sein.
1: Ich habe auch nicht. Ich weiß auch nicht mehr, was ich geantwortet habe, weil. Ähm, das, äh, ja, das ist halt so. Das gehört auch mit dazu. dass man erzählt halt irgendwas, was irgendwie cool klingt in dem Moment und dann ist auch die Szene schon wieder vorbei. Auf jeden Fall haben wir uns da kennengelernt. Ähm, dann hast du diese Awards auch, glaube ich, regelmäßig besucht. Dann haben wir uns immer mal wieder getroffen, unter anderem bei Metallica 2016, 17, 18 war es, glaube ich. Ich glaube
0: 2018 in München, im ja, Münchner Olympiastadion 18, im mit Jost als Vorband.
1: Stimmt, ja. stimmt. Da hat der Papa ja für uns aufgespielt. Ja. Und, äh, und äh, dann, jetzt muss, man, jetzt muss ich ja auch mal hier ähm, zu Dingens kriechen. Du weißt, was ich meine? Kreuze. Dass ich... Ihr zu Kreuze kriechen, dass ich ja sogar dann danach in deinem Dienst stand und was für dich äh, gearbeitet habe. Ja, stimmt. <lacht> so, <lacht> weil du nämlich so wenn sich weil du das Blatt ja, was ja so wenn es weil du kannst ja nicht äh, schreiben, du kannst ja nur reden. Deswegen <lacht> habe ich ja für dich was geschrieben und zwar über dich und deine Band Gestress und auch über dich als Solokünstler. Und so kamen wir dann wieder zusammen ähm, in ewigen Stunden der Lamentiererei. Hatten wir dann plötzlich die Idee. Wir erzählen uns so viel gegenseitig, warum, er,
0: warum erzählen wir es nicht auch der Welt da draußen? Genau. Und so kam es zu diesem gnadenlos Podcast. Und deswegen haben wir jetzt auch aufgehört, uns gegenseitig Sachen privat zu erzählen. Jetzt müssen wir immer eine Woche warten, bis wir uns die Scheiße gegenseitig an den Kopf knallen können. Und mit euch zusammen durchgehen können, was hier eigentlich alles so passiert ist. In dieser Rock und Metal, Music und Social Media World. Als Social Media World bist du ja ein bisschen raus, ne? du hast ja noch kein Smartphone. Doch, ich hab, Entschuldigung,
1: jeder Mensch äh, über 13 hat mittlerweile ein Smartphone, oder? Ja, was hast du? Google Pixel? Das, ich mach doch hier keine Gratis-Werbung für irgendwelche <lacht> äh, Multinational Corporations, also sorry. Du weißt doch nicht mal, was, für uns,
0: was uns für Werbung vor dem Podcast gespult die, wurde.
1: Es sei denn, die schicken mir eins, aber, ähm, ähm, was weißt du, äh, um die box zu zitieren, glaube mich, aber... Ähm, äh, nee. Ja, ich bin natürlich, klar, alte Menschen sind da nicht so schnell mit dem Internet wie du. Ja,
0: aber du hast ja trotzdem die Informationen daraus gezogen. Also das, was du, was du benutzen kannst, nutzt du auch fürsorglich. Und ähm, <lacht> bitte und helfen Sie mir über die Straße. Ja, bitte helfen Sie mir durchs Internet. Ähm, und im Internet haben wir folgende News für
1: euch gefunden. Nein, wir haben, wir sind ja auf der Suche nach spannenden Themen. Und da das spannende Thema unserer Partnerschaft jetzt ja hiermit dann, würde ich mal, fast abgeschlossen ist und jeden Mono, jede Woche wiederkehrt, du brauchst die Augen gar nicht zu verdrehen, weil ich mache ja. nämlich jetzt das, was du sonst mal machst. Ich fall dir nämlich jetzt die ganze Zeit ins und erzähle einfach so viel Zeug, dass du gar nicht mehr weißt, was du sagen sollst. Ausgezeichnet. Also. Tolles Thema diese Woche, letzte Woche, vorletzte Woche
0: Slayer Da müssen wir ein bisschen zurückspulen weil eigentlich ist es ja also die ganze Slayer-Geschichte, bis sie zu Slayer wird fängt ja an mit dem Herauskommen von Carrie King als sogenanntes Solo-Projekt mehr oder weniger Also damit hat es ja angefangen, dass Carrie King seine Solo-Platte ähm, announced hat und in, in einem äh, großen, was war es, ähm, Rolling Stone Interview sich ja, über die ganze US, über ja. die ganze Band ausgekotzt hat. Also er, er findet, also, also genau, deswegen, ich bin mir nicht
1: sicher, was, also was 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 angestoßen hat. Hat das Kerry King, hat dieses, Slayer, dieses anstehende Slayer Reunion in Anführungsstrichen ähm, angestoßen, dass Kerry King endlich ja jetzt mal mit seiner Info rauskam, dass das Soloalbum kommt oder umgekehrt hat äh, die Carrie King News angeschoben, dass diese, diese Slayer-Info der Reunion geleakt ist, da sie da Ende September auch zwei Festivals in den USA spielen sollen. Weil eine richtige Bestätigung seitens der Band gab es ja noch nicht eigentlich, wenn ich
0: das richtig... Doch, also doch, es na, doch keine, das ist offiziell auf der Instagram-Seite äh, bestätigt.
1: Ja das, ist, ja, das ist schon klar, aber es gibt jetzt keine... Das, ja, auf meiner Instagram-Seite sind auch Sachen offiziell, aber... Ähm, das, das kam raus, er findet irgendwie alle doof aus der alten Band sowieso und Dave Lombardo ist irgendwie äh, Das stimmt Dad ja gar to nicht, Tom O'Reilly findet er ja nicht
0: doof, also er hat ja einfach aber, nur keinen Kontakt aber, zu ihm seit der äh, äh, Auflösung.
1: Deswegen weiß er, Ich glaube, er weiß gar nicht, wie er ihn zurzeit findet, weil es ist ja, fünf, <lacht> ist ja fünf Jahre her, dass er mit ihm gesprochen hat, laut seinen eigenen Aussagen. Und da frage ich mich doch auch, wie haben die denn so eine Slayer-Reunion besprochen, wenn sie gar nicht miteinander sprechen?
0: Das, also, was ich gelesen habe, ist, dass die äh, Frau von Tom Ariya, das ist wahrscheinlich die Tom Ariya Carey, <lacht> ähm, das, <lacht> dass die ihn harassed hat äh, zu einer äh, Slayer Reunion. Also kann ich mir vorstellen, dass, dass wenn Frau Ariya äh, Sandra ihr Name. Sandra. Wenn, wenn die gut, Sandra. Die gute Sandra, den äh, kleinen Tom belästigt hat, was es ja eins zu eins äh, übersetzt heißt, äh, dass das vielleicht der gute Tom dann, oder vielleicht hat sie ihn belästigt, weil sie dann doch gemerkt haben, oh, so langsam geht die Kohle aus. Weil der äh, Tom Ryer hat ja, hat der ja nochmal irgendwas nach äh, Slayer gemacht? Nee, also ich hole jetzt mal kurz mein Popcorn raus, warte. Und, Und ich hole mein ähm, Popcorn raus, ist das, ist das jetzt etwa eine Geschichte für, für Grandfather Tell Me A Story? Nein,
1: das ist keine, das ist noch keine Grandfather-Story, aber das ist jetzt ja, äh, wir stochern ja auch in Dingen rum, um die dann vielleicht äh, fliegen zu lassen, aber egal, ich sag mal so, wenn Frau Araya ähm, dich ein Jahr lang bearbeitet, dass du eigentlich nicht mehr live spielen willst und es doch bitte tun solltest, äh, für sie und für die Fans und fürs Geld oder wie auch immer, ähm, ja, schon schwierig
0: so, wenn deine Frau dich die ganze Zeit belästigt. Aber das hat, also, ja, also keine Ahnung, hat Tom zumindest äh, im Internet so gesagt, jetzt so dann.
1: Ja, aber er hat nichts gemacht seitdem, also musikalisch null. Ja. Aber Slayer, 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 Inner Circles oder Fans auch, es ist ja auch bekannt, dass es noch restliche
0: Songs vom letzten Album gibt, die nicht veröffentlicht sind. Da kenne ich mich wiederum nicht aus, also das muss ich dir auch dazu sagen, ne? also auch für alle Zuhörerinnen, ähm, das, das stimmt schon, also der Großvater Zacke ist, ist sehr bewandert mit alter Musik und solche Sachen wie Slayer, da kenne ich mich gar nicht aus und ich muss auch sagen, dass mich die, ähm, die Auflösung oder das letzte Konzert von Slayer hat mich tatsächlich gar nicht so ein bisschen tangiert, also ich bin da ich dann nicht? an dem Tag schlafen gegangen und dachte, nö, das war ein schöner ich, Tag. Also also äh, bekannte von mir sind ja zum allerletzten
1: Konzert nach L.A. geflogen. Ich habe es mir in der Olympiahalle in München angeschaut und mh, ich hätte schon fast geweint. Wirklich das ist ja schon eine e ja, ich war mit meinen besten Kumpels da und äh, eine Ära ging, also Tom Reier stand also auf der Bühne und wollte auch gar nicht richtig Abschied nehmen, hat selbst den Tränen nahe da gestanden. Das hat er wohl auch auf jedem Konzert so gemacht, weil er Abschied nahm von all diesen Fans, da waren ja 10.000 Leute in der Olympiahalle, ähm, und genau wusste, dass er hier nicht wieder hinkommen wird. Das hat man ihm schon angesehen. Das war ein trauriger Moment, und jetzt äh, frage ich mich, wenn so Bands sich auflösen und das mit so riesen Tam-Tam und jeder Menge Kohle, die sie dann auch noch mal verdient, verdient haben mit der Abschiedstournee äh, machen, warum kommen sie dann nach fünf Jahren schon wieder und an auch so, so so angekündigt, unangekündigt, was so ohne große Vorbereitung, auch gerade in dem Moment, wo der Gitarrist sein Solo-Projekt auf die Beine stellt und ein
0: Album rausbringt. Ähm Oder meinst du, das könnte vielleicht so ein Move sein, dass man sich sagt, irgendwie, oh... Die neuen Sachen von Carrie King klingen ja so, als wären sie noch von Slayer gewesen. Nicht, dass der uns jetzt den Rang abläuft und dann live noch hier, wie heißen hier die Songs The Trooper und Two Minutes to Midnight spielt und sowas. Dass sie dann Kohle mhm. dafür bekommen? Ich glaube, dass die Fans natürlich darauf hoffen, dass er
1: Slayer covert auf seiner Tour. Und ähm, das Album wird ja auch noch nicht mal eine Stunde Material hergeben. Das wird er wohl dann auch tun müssen. Äh, schätze ich mal, es sei denn, er macht so eine kurze Ami-Show mit 50 Minuten und Tschüss. Oder er ist Support
0: ah. für Powerwolf.
1: <lacht> nee, es sind ja Shows angekündigt jetzt hier für
0: Deutschland. Ja, ja aber kann ja sein, dass noch ein Headliner dazukommt. Ja, er ist doch selber der Headliner. Ja, natürlich, der Headliner, der aber, aber wenn das Material Headliner nicht ausreicht ist oder, oder er hat
1: jetzt schon ein zweites Album in Petto. Ja, das ist immer das Geilste, wenn so Bands sagen, ja, ich habe aber schon, also das erste Album ist noch gar nicht raus, aber ich habe schon das zweite geschrieben. Ja, genau. Also, äh, macht mal locker. Und äh, was wollte ich denn sagen?
0: Ja, da, warum solche Bands es, dann so also ein Tamtam -Tam ein machen?
1: Ein Nebenprojekt ist immer nur ein Nebenprojekt. Also, es kann nie so gut werden wie die Hauptband. Es sei denn, es ist Scars on Broadway von System of Down. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema.
0: <lacht> Ey. Um. Ey. Nee, aber ich meine du in deiner Funktion als ehemaliger Chefredakteur, du hast dich ja bestimmt schon mit dem einen oder anderen, der sich mal reunioned hat, ähm, unterhalten, oder? Weil sind KISS nicht auch solche Kandidaten? Ich kenne Bilder von dir und KISS. Echt? Die ich nicht kenne? Von, von dir und Gene Simmons auf jeden Fall. Das sind dann immer so Momente gewesen, wo du dich dann, glaube ich, noch mal nach Berlin geziemt hast, äh, um, um Fotos von dir machen Hallo, zu können. Hallo, ich habe da gearbeitet. <lacht> ich habe mich da nicht hingeziemt. Äh, Gene und ich waren down für einen ganzen
1: Tag, aber egal. Aber ja, das, also die Bands, das kann man denen auch nicht übel nehmen. Die zieht es halt auf die Bühne. Und Carrie King zieht es mehr auf die Bühne, als glaube ich, Tom Mariah. Weil bei Tom war es der Fall, dass er natürlich auch unter mit Rückenschmerzen geplagt auf diesen Bühnen stand und es einfach auch körperlich anstrengend ist, ähm, hier den, den Thrash-Veteran zu memen. Ja, weil die auch jahrelang. so jahrelang
0: immer so gehetbankt haben, ne?
1: Gehetbanged. Ja, ja, und davon nee, geht das das ja auch was also kaputt. Ist, der Körper, ich meine, das kann man, ist nicht zu unterschätzen. Und da war einfach auch die Luft raus und kein Bock mehr. Aber trotzdem, diese Bands, alle Bands, die immer wieder auf Tour kommen, die eigentlich nicht auf Tour kommen müssten, kommen auf Tour, weil sie das mögen, brauchen, wollen und einfach nur geil. Ich meine, was gibt's Geileres, als von 10.000 Leuten in der Olympiale beklatscht zu werden? Klar, von 50.000 Leuten
0: auf dem Hellfest
1: und von 100.000 ja. Leuten auf dem Wacken. Sorry. <lacht>
0: Nee, nee, ich kann es völlig nachvollziehen. Also, ich bin ja selber Musiker. Du und bist doch Mosaiker. Also. Ja, ja, oh. nein. Ich, ich habe jetzt circa ein Jahr nicht mehr live gespielt und äh, ärgert mich auch. Also, ich kann es nachvollziehen. Ja, ich kann jetzt ich kann nicht verstehen, dass du äh, keine Liebe für Slayer
1: empfindest. Ich als Fan muss aber sagen, dass ich wirklich nicht. Also ich bin jetzt als, als deutscher Fan nicht bereit, dann nach Kalifornien oder wo auch immer die spielen, da ist es irgendwie in Chicago, Entschuldigung, Chicago und Louisville, bin ich jetzt nicht bereit, Tausende von Euros irgendwie zu verpulvern, um dann eventuell eine halbe Jahre Pseudo-Reunion zu sehen. Das ist irgendwie, es ist mir
0: nicht so richtig fangerecht aufbereitet fangerecht aufbereitet wäre dann für dich, wenn sie jetzt gleichzeitig gesagt hätten, also es gibt eine richtige Amerika-Tour und dann kommen sie auch nochmal nach Europa rüber, Südamerika, Asien, Australien. Ja,
1: nee, auch wenn sie Afrika. mal gesagt hätten, wenn sie mal gesagt hätten, Leute, wir vermissen euch so sehr. Ihr habt euch, ihr habt uns irgendwie 40 Jahre lang unterstützt und wir, wir vermissen es so sehr und wir haben so einen Bock noch mal zu spielen und wir spielen für euch eine Best of aller Platten. Oder wir spielen Rain in Blood noch mal durch oder was auch immer und kommen auf, 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 auf Welttournee, spielen in jedem Land einmal von mir aus auch so eine, so eine, weiß ich nicht, auf so eine sympathische Art und Weise. Slay und sympathisch, geil, ne? <lacht> ähm, sympathische Art und Weise, aber nicht so so, so mit so einem mit Theatre. Affentheater jetzt schon, weißt du, so ein, so ein Drama drumherum. Da wird jetzt sich schon gegenseitig bekriegt und bezickt und die Fans in Lager aufgespalten. Das oh, was sind denn die Lager? Das interessiert mich aber. Ja, die Lager sind, die einen sagen, oh geil, Slayer Forever. Und die anderen sagen, was soll denn das? Warum sind die nicht länger weggeblieben? Da war doch die Luft raus. Und jetzt auch nur aufs Ansinnen der Frau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann nicht gut werden. Dann diese großen Festivals in den USA. Das ist ach, schlechter Sound, schlechtes, schlechtes Bier, viel zu teure Tickets, zu weit von der Bühne entfernt, etc. Das sind die Lager.
0: Okay. Aber meinst du nicht noch, dass vielleicht jetzt, also die Festivals äh, in Europa vor allem sind ja jetzt auch gerade ähm, am, also so, so die restlichen Bands am Announcen, irgendwie, was jetzt noch kommt, irgendwie. Also Kevin Shellbjörn wurden ja jetzt auch noch für, für Summer ja. Brace veröffentlicht. Kann, aber, ja. aber kann, du, du kennst ja deine Freunde da vom Wacken. Und du kennst ja eigentlich auch Carrie King. Ne, du warst mit dem ja sogar schon Wurst essen Ja, aber meinst kann, du nicht, dass Aber wir, keine
1: Currywurst, ja.
0: Aber meinst du nicht, dass, äh, wenn, wenn die Kollegen von, was ist das dann, ICS, wenn die jetzt da äh, das, das mitbekommen? Nein. Also, das wissen sie schon länger wahrscheinlich, ne? Aber, aber jetzt also nochmal in Slayer aufs Wacken? Nein,
1: also die Headliner-Position. Für dieses Jahr. So das ja ist ja auch scheißegal, ne?
0: weil es ja eh schon ausverkauft.
1: <lacht> sind, ja, das ist auch noch ein anderes Thema. Aber die Headliner-Positionen aller Festivals sind besetzt. Und jetzt beim Wacken hast du es ja auch gesehen, so die letzte Headliner-Position ist ja von Gene Simmons mit seiner Band besetzt worden. Also da glaube ich, geht nichts mehr. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass Carrie King ja sogar mit seiner Band auf einige große Festivals noch reingerutscht ist. Stimmt, der spielt Europa, ne? Der ist doch Download und all so ein Quatsch. Ja, yeah, der spielt ja Rock am Ring, Rock im Park, wenn ich das Ach, richtig erinnere. Ja, ja, ja. Und ähm, das ist halt, also ich sag mal so, die Rakete geht nach hinten los für Carrie, weil keine Sau interessiert sich mehr für sein Debüt, alle wollen nur noch was wissen über dieses Slayer-Reunion. Das finde ich natürlich, hm, blödes Timing. Und da frage ich mich doch, wenn sie doch die, wenn sie doch so ein super Management haben, warum ist das nicht besser irgendwie
0: gemanagt worden? Aber jetzt mal ganz ehrlich. Ganz, jetzt mal, ganz, ganz jetzt mal ganz ehrlich. Du hast doch Kontakte in dein Handy drin stehen. Kannst du da nicht mal so ein bisschen, in, du, du bist ja in keiner offiziellen Position mehr, außer jetzt hier eine Hälfte von Chefredakteur von Gnadenlos. Kannst nee, ich habe gelesen, wir sind Produzenten. Oder also Produzent von Gnadenlos. Kann, <lacht> kannst du nicht mal, kannst du nicht mal da deine Kontakte kurz mal so anhauen? Einfach so, tu doch einfach so, als wärst du mal wieder betrunken und hättest einfach nur Interesse daran, mal in so eine kleine Information privat ranzukommen. Machst du es gerade? Ja, während, ich mache das gerade live. Ja, aber kann doch sein, ich sehe ja nicht auf, kann ja sein, dass du, du hast jetzt so gerade einfach nur zur Seite geguckt und ich dachte, jetzt hast du natürlich ein Handy rausgeholt und schreibst hier mal Dave Lambrosius oder wie er heißt. Da Dave an. Lambrosius, nee, Dave, nee, äh, pff, so,
1: und das, in so einer Situation sind natürlich, sage ich mal, Privatinformationen auch immer ein bisschen kompliziert zu handhaben.
0: Aber hast du schon Privatinformationen? Und, ah, du machst die ganze Zeit nur Show. Du weißt schon viel mehr. Das heißt, dass wir in nächster Zeit hier noch viel mehr erfahren, oder was? Das kann... <lacht> 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 Liebe Zuhörer vom, vom gnadenlos Poutcase hier demnächst... Ihr solltet euch Popcorn besorgen. Und äh, vorher einen Cockporn schauen. Krass! Oh, okay, also können... <lacht> übel. <lacht> Also, Oder
1: hört einfach mal in unsere Playlist rein, die wir auf Spotify kuratieren, beziehungsweise ich versuche Axel ein paar gute Bands beizubringen,
0: aber er hört mir einfach nicht zu. Das ist gar nicht wahr, das ist gar nicht wahr. Ich habe dir hier die Möglichkeit gegeben, dass du da alles reinmachen kannst, was du willst und sobald rein du machen. was reingemacht hast, ähm, ja. höre ich mir <lacht> das auch an. <lacht> habe ich. Ja, du hast einen so ein Quatschlied reingemacht. Das stimmt doch gar nicht. Ich meine, there's no business like show business, come on. Ja, das ist ein Quatschlied in der
1: Metal-Playlist. Das ist kein Quatsch, es ist ja keine. Met ich meine, du hast doch auch so Betroffenheitsmetal da drin, es ist ja kein Metal. Das ist denn hey, Betroffenheitsmetal
0: jetzt schon. Ja, wieder? hier
1: Bullet von Marvell. Hab ich überhaupt nicht in dieser Playlist hast drin. Kommt da aber, ja, aber rein. Komm, kommt doch nach dem heutigen Podcast da rein. Das, das, ich spür's
0: doch schon. Ja, natürlich. Und du darfst dir den Song aussuchen. Denn, <lacht> denn, denn, ja, 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 denn wie liebe ZuhörerInnen. Liebe, Zuhörerin. liebe gnadenlose ZuhörerInnen. Ähm. Eine, eine große News, die mich gefreut hat, denn ich bin mit diesen Bands aufgewachsen. Ich bin ja erst, äh, was hast du gesagt? 16 bin ich ja erst. Bullet for My Valentine und Trivium gehen 2025, also auch erst in einem Jahr, aber auf große, große Welttournee. Denn äh, ihre Alben gemeinsam. Ascendancy. Ja, gemeinsam. Gemeinsam? Ja, denn ihre Alben Ascendancy und The Poison werden 20 Jahre alt. Und sie haben ja zu dieser Zeit, also vor 20 Jahren ungefähr, und das weißt du ja noch, weil du Chefredakteur bei Metal Hammer gewesen bist und natürlich auch diese Alben gehört, die, reviewed. Die Bands, die Bands haben sich gegründet, als ich da schon. Das ist nicht wahr. Bullet for my Valentine beispielsweise ja. haben sich 1998 gegründet. Da war noch nicht mal... St. Enger draußen, jetzt hör doch mal auf hier. So, jetzt kann ich meinen Satz zu Ende bringen, Trivium und Bulle von Valentine gehen auf 20 Jahre Tour von Ascendancy und The Poison. Und äh, das heißt dann äh, The Poison Ascendancy Tour 2025 und ich freue mich darüber maximal, denn es sind einfach tolle Bands und ich weiß aber, dass du sie nicht magst. Ich frage mal zu dieser Tour, ist dir nichts Besseres eingefallen? Alter, jede Band macht doch zu irgendeinem äh, Scheißjubiläum irgendwelche äh, äh, Jubiläum. Ist ihnen das Geld ausgegangen? Ich, äh, Alter. Alter. <lacht> Probierst du mich jetzt auszuspielen mit meinen Fragen, die ich über Slayer berechtigter Art und Weise äh, gestellt habe?
1: Also ich sag mal, solche Meilensteine, wie Slayer geschrieben haben, in den 80ern...
0: Ja, was, was können, aber was können denn jetzt Matt TV und Matt Tuck dafür, dass sie noch nicht in den 80ern so alt gewesen waren, um große Hits zu schreiben? Dafür werden sie länger Zeit haben, in ihrem Leben große Hits zu schreiben. Das ist meine Meinung. Du weißt ja gar nicht, wie alt Tom und Carrie werden werden. werden werden. Ja, werden. Na, aber du weißt ja auch. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Matt Tuck und Matt älter werden. Aber jetzt mal werden. hier
1: zum, zum Thema. Ich musste mich ja nach unserem letzten Streitgespräch da nochmal mit beschäftigen. Und muss äh, meine Meinung nicht revidieren, aber äh, ich sag mal so, Trivium, Metallica Light, habe ich immer mitgemacht, alles gut. Äh, Matt Heafy guter Frontmann, sollte immer der nächste große Headliner werden. Ja, genau. Ähm, ist aber leider nie geworden und hat, glaube ich, als einziger Künstler alle seine Platten, alle seine Platten bei Roadrunner veröffentlicht.
0: Ist so. Da, da bin ich jetzt gar nicht so...
1: Ja. Äh, erstaunlicherweise. Und es waren, glaube ich, wirklich zehn Stück an der Zahl. Kann das sein?
0: Ich denke schon. Soweit bin ich jetzt Ja, nicht du bist doch Fan. Ja, nein, tut mir leid. Ich habe jetzt hier kein Trivium schreien. Und hier, Matt auf der einen Seite und Matthew
1: Tuck auf der anderen Seite. Äh, Bullet Bulletformer Valentine war wirklich schon mir immer so ein bisschen zu glatt poliert. Zu betroffen. Zu Emo- und die Typen einfach auch, naja, nicht sympathisch. Das, ich habe sie, hab sie erlebt auf dem Nova Rock Festival, wie sie sich im Backstage-Bereich, einen eigenen Backstage-Bereich, haben bauen lassen, damit sie mit irgendeiner schäbigen Techno-Disco Frauen einladen durften, um dann alle anderen durch den Zaun zulassen äh, zuschauen lassen zu, zuschauen zu lassen, sozusagen. genau Und das war sowas von fucking unsympathisch. Würde ich auch machen. Äh, dich als Frau verkleiden, um da teilzunehmen. Aber, das ähm, mache ich doch eh schon die ganze Zeit. Äh, das weiß ich. Und äh, ganz ehrlich, und die Musik gab es niemals her, dass sie sich, dass sie so eine Welle gemacht haben. Ey, sorry. Bullet von mal Wellenteilen. Also ich habe zum... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
0: Beispiel, wann war das? 2015, da habe ich noch in einer sogenannten Promo-Agentur gearbeitet und äh, wir waren die... Was macht so eine Promo-Agentur? Promo. Weil Exper Expertise soll es ja hier auch geben. Promo, ich weiß nicht, was das bedeutet, Promo? Promotion. Ich habe mich darum ja. gekümmert, dass zum Beispiel für Bullet for My Valentine so, so nette Redakteure von, von Metal Hammer zum Beispiel vorbeikommen äh, zu einem Promotag in Berlin, wo die Band vor Ort ist und dass die dann mit der Band reden können und äh, Interviews organisiert Durchgeführt. Aha. Ja. Ich habe das auch da, da auch zum, ähm, äh, das war das äh, fünfte Album, das Venom. Da musste ich dann auch ganz früh morgens, noch früher, als wir heute aufnehmen, musste ich das Generic-Interview mit denen führen, was dann äh, so Radiostationen und sowas zur Verfügung gestellt wird, was äh, die, die es nicht geschafft haben, vorbeizukommen. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist, wir haben diesen Promotag mit Bullet for My Valentine in Berlin gemacht in der Jägerklause, äh, Da kamen dann Geil. halt über den Tag verteilt die ganzen äh, Genres. Wie wir, wie wir Medienprofis sagen, äh, vorbei. Und haben die ganze Band halt die ganze Zeit vollgequatscht irgendwie. Jedes Magazin war da. Schnatter, schnatter, schnatter. Und äh, am Ende gab es dann noch eine, eine Listening-Session für Fans vom neuen Album. Also vorab, bevor das Album rausgekommen ist. Und äh, die, die Jungs von, von Bullet For My Valentine waren gut drauf. Haben vielleicht auch den einen oder anderen. Äh, äh, ein Radler-ähnliches Produit <lacht> konsumiert. Ähm, und als der Abend dann vorbei war, fand ich es aber ganz lustig, weil da dachte ich, dann, dann, dann sind die Jungs irgendwie so drauf und sagen, hier, ab ins Hotel, morgen früh ist ja wieder Promo. Aber dem war nicht so, sondern äh, die haben dann mich gefragt, irgendwie, was wir noch machen können. Dann äh, sind wir von der Jägerklause zur Ichiban äh, Karaoke, Monster Ronsons Ichiban Karaoke Bar gegangen und äh, da haben wir dann tatsächlich in so eine, so eine kleine Karaoke-Kabine gemietet und da saßen wir dann drin und haben noch irgendwie bis um vier Uhr morgens Karaoke gesungen. Und ich war stark begeistert, wie hart betrunken die noch sehr gut singen können in dieser Karaoke-Bar. Aber wie ich nach Hause gekommen bin, weiß ich zum Beispiel dann wiederum nicht mehr. Aber das war ein sehr sympathischer Abend, den ich da mit Bullet von My Valentine verlebt habe in Berlin. Ja, das, ich, das ist natürlich, klar, das
1: ist ein sympathischer Abend gewesen. Das glaube ich dir wirklich. Aber das, das verbessert nicht die Qualität ihrer Musik. Nur weil sie nett sind, vielleicht dann doch... Ja,
0: aber ich, ich, ich finde sehr viele Songs sehr gut. Ich kenne nur Tearstone Fall, das ist doch von denen, oder? Ja, aber du kannst, kannst ja auch mal bitte Scream and Fire anhören.
1: Ah, das kenne ich auch. Das ist doch, ah, Ja, das, das war es schon so ein bisschen... Das war noch
0: glatt, aber das war ein bisschen rumpelig, aber trotzdem glatt. Okay, aber, aber wie ist es denn als, als Chefredakteur von Metal Hammer? Ihr musstet ja auch viel mit der Band machen, oder? Die haben doch auch garantiert meine eine Titelstory bekommen. Sitzt du dann da äh, in, deinem, in, dein, in deiner Chefredaktion die ganze Zeit und kotzt dir in dein Maul, aber alle anderen wollen's es? Oder, oder wie ist das gehandhabt? Oder sagt dann Roadrunner oder welches Label auch immer. Ähm, ich gebe dir 10.000 Euro, mach bitte zacke. Ja, ist es so? Also, Nein. Na, aber wenn, wenn du Bullet Bulletformer Valentine und Trivium so hast wie konntest du wie konntest die dann in einer gewissen Art und Weise so groß machen?
1: Also was heißt hier hassen? Ich hasse, ich meine, es geht ja in diesem, jetzt muss ich hier mal, was soll ich jetzt hier, genau, ich muss jetzt mal eine Lanze brechen und mal was erklären. Also A, ähm, geht es in diesen Magazinen, die ich gemacht habe, es gab ja diverse Magazine, die ich gemacht habe, geht es nicht um meinen persönlichen Geschmack? Das ist schon mal ganz wichtig festzustellen. Okay. Und, und es geht auch nicht darum, was die Plattenfirmen uns in den Ohren liegen mit ihren Themen, was sie unbedingt auf der Titelseite sehen. Darum geht es auch nicht. Also ich sag mal, wenn ein neues Album von Metallica kommt, wenn ein neues Album von Maiden, Slayer, ähm, etc. The kommt Welt. Dann Nee, nicht dann, also A-Klasse ist eigentlich gesetzt, dass du einen Titel machst. Möglichst vorab vor allen anderen, um da so ein bisschen Vorsprung zu haben, wie beim 100-Meter-Lauf, wenn du eine Fußspitze voran bist. Und ähm, eins ist hier mal ganz sicher festzustellen, diese Titel sind nicht käuflich. Nicht käuflich. Ich wiederhole, nicht käuflich. Mhm. Und warum hast du mir äh, gerade gezwinkert? Weil... <lacht> Ich hatte Dreck, Schlafdreck im Auge. Nein, also es ist wirklich so. Das, ist, das kann ich euch hier kann ich euch hier versprechen. Ich würde sogar unter Eid aussagen: Wir sind, äh, es ist kein Geld geflossen für irgendwelche Titelbilder, weder bei uns noch bei einigen anderen Magazinen. <lacht> aber ähm, nicht allen. Aber was ihr natürlich auch seht, ist das, sage ich mal, Release begleitende Werbung geschaltet wird. Das hat aber kein, normalerweise keinen Einfluss darauf, wie groß welches Thema gemacht wird. Und wenn es zu so einem Thema kam wie Bullet from Bulletformer, Valentine oder Trivium, ähm, sitzen wir in der Redaktions-, saßen wir in der Redaktionssitzung da und haben darüber diskutiert und uns gegenseitig irgendwie gestritten auch mal und eigentlich demokratisch entschlossen, was wir auf den Titel machen. Manchmal kamen wir nicht zu einem Schluss, da musste ich natürlich mal das letzte Wort dann auch sprechen.
0: Und dann hast du also dich gegen
1: Bullet entschieden. Dann habe ich mich für Slayer entschieden, immer. So. <lacht> also ich, ich, ja, Slayer also haben ich, drei
0: Jahre keine Platte mehr rausgebracht. Aber es, stimmt, also, es war, ich, waren, sind ja trotzdem auch viele metal ich kehrte Ich
1: kehrte ja Ende 2011 zum metal hammer zurück und dann hatte mein Vorgänger einen Titel geplant mit einer Band, die ich jetzt hier nicht diskreditieren möchte. Ähm, und habe dann den Titel aber nochmal umgeschoben auf ein anderes Thema, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt der Meinung war, dass es besser und spannender und exklusiver war. Das ist, es, es gibt halt ganz viele Faktoren, warum du was auf den Titel hiefst. So, neues Album, ähm, gerade so im Trend, die Leute finden es gut, großer Zulauf, ähm, ein historisches Ereignis, ein spezielles Album, jemand ist gestorben, sie haben einen exklusiven Auftritt, es ist, du kriegst ein exklusives Interview, hatten wir auch alles und äh, haben wir auch drum gekämpft bei vielen Themen und ähm, ja, aber das sind so die Beweggründe, warum man wie was auf den Titel macht. Oftmals hat, ist es aber mit einem neuen Release eines neuen Albums verbunden.
0: Ich bin ganz ergriffen, dass es das hier wirklich so mit voller Inbrunst erzählt, du also hast den, 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 den Stand des Chefredakteurs noch mal so verteidigt. Ich bin, nicht, ich, ich, ich das, das ging mir nah. Es ging dir nah. Ja,
1: solange du nicht anfängst zu weinen, dann ist ja alles gut. Aber das ist ja das muss man. Das wissen ja auch die Leute. Nee, aber da dafür ist der ja
0: Podcast ja da. Wir wollen ja, ja auch mal es ist ja auch eine Art Service-Podcast. Wir, wir erzählen den Leuten, was so im Hintergrund überhaupt passiert. Und jetzt kommt das, das Entscheidende, ich habe
1: mich dann auch bei diversen Themen überzeugen lassen. Als Chefredakteur nimm das aus der Nase, Erzeugen, überzeugen lassen als Chefredakteur Themen zu machen, auch groß zu machen, die nicht meinem persönlichen Geschmack entsprechen. Weil wenn es nur nach meinem Geschmack gegangen wäre, wäre das Heft sehr dünn geworden.
0: Und jetzt das aber ist mit sehr vielen coolen Bands, sage ich euch. Das ist natürlich auch äh, eine Sache, die äh, alle die das hier hören, interessiert, ist, ähm, du bist 2011 wieder zurückgekommen als Chefredakteur. Und ähm, Herausgeber. Das, das, und Herausgeber. Äh, äh, äh. ähm, <lacht> und, und ich habe ja äh, als, als ähm, Erster in Deutschland, mehr oder weniger, Berlin Metal TV gegründet und war, war der erste Metal-Youtuber Deutschlands. Ja, ich habe die, die, die YouTube-Welle. Ah, 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 ah. ist das so? Ich, da, wirklich? Da gibt es aber widersprüchliche Aussagen, da, oder? Ja, da gibt es widersprüchliche Aussagen. Aber die, ich war der erste Metal-Youtuber Deutschlands. Seine wir, wenn dann überhaupt, der Hassmeister und ich und Patrick Berus natürlich auch. Ähm... Warum, warum wurde ich nicht so Metal immer eingeladen? Denn mal, YouTube müsste doch ein Thema für euch gewesen sein. Ich War naja, zu clean, war. Zu clean war, keine Ahnung, wer also. Ja, eigentlich auch real. Was? Rockart hat mich eingeladen, ne? Also ich hatte eine exklusive Seite im Rockhart. weil ich nur mal gesagt haben. Aber einmalig, oder? Ist ja real. <lacht> Was hast du dafür bezahlt? Nichts. Sag mal, was. was Sag mal, wie redest du denn mit mir? Also jetzt, ja, was heißt hier, wie redest du mit mir? Nichtsdestotrotz, äh, ihr
1: müsst einfach mal in unsere Spotify-Playlist reinhören, weil wir müssen immer so ein bisschen übersprungshandlungsmäßig Werbung für uns selbst machen. Ähm, wie heißt die, heißt die denn ]ografieren. eigentlich nochmal? Ja, die heißt äh, Playlist zum Podcast Gnadenlos, äh, so ungefähr. Und da werdet ihr bestimmt dann auch den einen oder anderen Song von Bullet for My Valentine und auch Trivium hören können, plus alle anderen Bands, über die wir sprechen, plus die ganz tollen Empfehlungen und, äh, aber wir kommen ja auch noch zu einer weiteren Band heute, die in naher Zukunft den zweiten Teil ihrer, ihrer
0: ihres Beginns rausbringen werden. Richtig oder nicht richtig? Doch, äh, richtig. Äh, ich, will, ich will vorher, bevor ich es vergessen habe, nur noch mal sagen, also die Playlist heißt Gnadenlos und die Playlist zum Podcast, das klingt ja mal richtig <lacht> scheiße, Alter. Was habe ich mir denn da ja, gedacht? das hast du dir aus du hast Ja, ich weiß, aber können wir uns da bitte und, was Besseres für ausdenken? Und jeder, der Rechtschreibfehler
1: in der Ankündigung der Playlist findet, der kriegt von mir persönlich eine äh, Nennung im
0: Podcast. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, äh, ja dann werden aber, wir werden viele Nennungen haben. Aber, ähm, ja, überlegen wir uns noch mal einen neuen Namen. Ähm, nächstes Thema. Äh, um, um, um wen geht's? Ich stehe auf dem sogenannten Schlauch drauf. Apokalyptica. Ach, Apokalyptiker. Stimmt, Apokalyptiker haben vor knapp 20 Jahren oder vor über 20 Jahren haben sie ja schon mal äh, ihr erstes, ähm, 25? Ihr erstes Album rausgebracht, auf dem sie, ähm, Metallica gecovert haben. Alle Songs auf, äh, Holzstreichinstrumenten? Äh, Holzstreich das? das sind das ist ja keine Violinen, das sind ja so... Cello. Cello. Sind das alles Celli? Das sind, Ce das sind Celli, ja, das, das sind Cellisten. Alles Celli,
1: ja, okay. Das, sind, das sind geschulte und gelehrte, gelernte Cellisten Finnen. von der...
0: Das sind gelernte Was? Finnen.
1: Nein, es sind gelernte finnische Cellisten, die, ich sag mal, dieses, diese, diese Unterhaltungsmusik im Schlaf spielen, während sie anspruchsvolle Philharmonie äh, richtig gut können. Ich habe es persönlich gesehen. Mit deinen eigenen Ohren und Augen? Ja, ich war mit denen auf Tour und ich war bei denen im Proberaum, etc. Oi, 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 erzähl mir ja, mehr! Ja, 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 erzähl ja, mir so. mehr! Ja, ist so. Und haben zwar sind sie ja damals, sie sind ja eigentlich durch das Covern von Metallica berühmt geworden. bekannt geworden. Ja. Bekannt geworden, genau. Und sie haben das eigentlich nur gemacht,
0: Unberühmt um zu weil werden. Sie,
1: nee, weil sie, sie, waren so, sie mussten ja ein bisschen üben ähm, und weil sie ein bisschen rocken wollten neben der ganzen Philharmonie und äh, so ein bisschen gelangweilt waren, haben sie das einfach angefangen und somit ging die Karriere los und dann haben sie äh, also richtig Spaß macht das Cello-Spielen dann, wenn sie Philharmonisch spielen richtige E-Musik e zocken ähm, und das machen sie einfach nur so tja, zum Brötchenverdienst würde
0: ich sagen. So, und jetzt Der ja auch streckenweise ziemlich gut lief. Und jetzt, so 20 Jahre später, haben sie sich gesagt: Da liegen noch so viele mit Metallica-Songs rum, die wir noch nicht gecovert haben, die wir, oder sagt man dann gecovert, die wir noch nicht chilliert haben, die wir noch nicht aufgeführt haben. Äh, das wollen wir jetzt mal gerne machen. Unter anderem One und The Unforgiven Two habe ich gesehen. Ähm, und einen Song darauf spielen sie sogar mit Robert Trujillo. The Four Horsemen, ja. Yeah. Ah, Vor oh, four, four Horseman, ja. Abgefahren. Aber es, also du hast äh, gestern in unserer Vorbereitung etwas abwertend <lacht> gesagt. <lacht> Nein, habe ich nicht. Über ich ich Metallica kann man nichts abwertend sagen. Aufhören. Okay. Nee, aber, aber es ist doch äh, eigentlich ziemlich cool, auch wenn, sagen wir, Robert Trujillo kein Gründungsmitglied ist. Aber das also, genau, so würde ich es auch ausdrücken. Aber er ist ja nun trotzdem schon über 20 Jahre dabei. Also ist er ja trotzdem im Endeffekt der längste Metallica-Bassist. Also am längsten in der Band. Ich weiß nicht, ob er der längste ist. Ich weiß nämlich nicht, wie groß
1: äh Brian, Brian Johnson ist auch nach wie vor immer noch der Aushilfs- okay. und Ersatzsänger. Sorry. Bei ACDC.
0: Ja, aber ich finde es auch trotzdem geil, dass, dass Rob Trujillo sich geziemt, dann mit äh, Apocalyptica jetzt einmal For Horseman zu spielen, oder nicht? Äh, ja, natürlich. Kann man,
1: kann, kann man machen muss man nicht, aber so wie ich... Meinst äh, du, er spielt Lied... auch
0: Cello? Oder meinst du, er spielt seinen mhm. Bass mit einem Bogen? Das will ich doch schwer hoffen, dass er das tut.
1: Äh, ich, also es wäre schön zu sehen, ob er äh, so ein Bass-Cello spielen kann. Okay. Das, Schöne, das, das Schöne daran ist, sie werden das ja am 7. Juni kommt das Album raus und ähm, an dem Tag davor, also Samstags spielen Apokalyptika eine Show in, ich glaube sogar... Ja, was weiß ich denn nicht? Wo, wo ist denn das? Metallica Weekend in Helsinki, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht 100 sicher. Die nagelt mich nicht fest. Metallica spielen freitags und sonntags und Apokalyptiker spielen in der Mitte eine eigene Show. Und ähm, zu einem Metallica Weekend in the City. Und äh, da könnte ich mir gut vorstellen, dass die eventuell ja auch bei Metallica aufkreuzen. Oder umgekehrt. Hm? Dass vielleicht Rob Truchilo... Rio Rio. Ja, ich bin, ich, äh, ja, das ist mir. Du bist aus dem Pott.
0: Westler. Aus dem Pott. Pot. Ungebildeter äh, Westler. Äh,
1: ungebildet, ja, Westler, okay. <lacht> ähm, äh, da werden sie dann das Album groß rausbringen. Und ich hatte die Tracklist mir angeschaut, habe sie aber jetzt leider...
0: Nicht zur Hand. Verlegt hast War. du sie. So. Ja, ich habe es auch gerade nicht zur Hand, aber ist ja egal. dass. also The Unforgiven Truth drauf, und da habe ich mich gefreut. Bin ein großer Fan der ganzen nee. Reihe.
1: Ja, ich, ja, die Frage ist natürlich, braucht man das 25 Jahre danach? Reicht es nicht, dass man das schon mal hatte? Ähm, warum macht eine Band sowas? Natürlich, um
0: an die Erfolge des Anfangs irgendwie anzuknüpfen. Naja, aber da kommen wir doch vielleicht mal gleich zurück zu dem, wo du gesagt hast irgendwie vorhin, Musiker wollen auf der Bühne stehen. Ne? Also, ja. Ja, ne, aber vielleicht ist also dann hast die haben ja dann jetzt auch über Jahre ihre eigene Mucke gemacht, glaube ich. Ne? Also, ja. So, ja. also hier dann war da auch nochmal was mit Cory Taylor und mit Tils Lindemann und Nina Hagen und weiß ich nicht was, oder? War da auch alle also, mal mit dabei. <lacht> ähm, naja, und, und, und dann sagen sie sich, vielleicht jetzt haben wir so lange eigene Musik gemacht. Es macht ja aber auch Sp Also ich selber cover ja auch sehr gerne Sachen. In meiner Art und Weise. so Ich, ich ah. übernehme das ja nicht eins, oh. eins zu eins. und du, du, du. Unbezahlte Werbung. Sag mal, wie redest du denn mit mir? <lacht> so nee, und, Aber vielleicht sagen die sich jetzt einfach oder haben dann nach der ganzen Zeit gesagt, so hier, äh, vielleicht haben sie jetzt auch gerade mal keine Idee. Aber es macht ja auch Spaß einfach, Content, so, so spricht man ja als moderner Mensch, äh, von, von anderen Künstlern ähm, nachzumachen. Und ich muss dazu sagen,
1: äh, Apocalyptica, Eika, eine der nettesten Bands, die man treffen kann. Unfassbar nette, nettes Trio. Ähm, Den kann man das auch nicht übel nehmen. Und wenn es jemand, wenn so jemand was macht, äh, dann sie natürlich, weil sie können es einfach am besten. Sie können das am besten in Szene setzen, wenn es darum geht. Apokalyptiker auf dem Cello nachzuspielen.
0: Ja, machen wahrscheinlich auch nicht viele andere, Find ich.
1: Interessant, inter also Interessant wäre ja auch, interessiert das junge Fans? Glauben Müssen sie damit Apokalyptiker junge, noch
0: junge Fans abholen?
1: Nee, aber glauben sie damit vielleicht junge Metallica-Fans abzuholen? Das könnte nämlich funktionieren.
0: Warum? Also, weil, ja, warum? Weil, 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 die das,
1: weil die das Debüt natürlich nicht kennen von Apokalyptika und so mit Teil 2 vielleicht auf Teil 1 kommen. Weißt du, was ich meine? Die, die schließen so ein bisschen den Kreis. Vielleicht löst sich die Band ja auch danach auf.
0: Hm. Weiß ich nicht. Ich ja, was weißt du denn? <lacht> <Ich>. <lacht> Soll ich jetzt hier äh, übersprungshandlungsmäßig äh, gleich zum nächsten Thema fliegen oder was? Nein, aber du kannst ja recht haben, ich sage ja einfach nur, dass ich, ich weiß es nicht. Soll ich dir jetzt hier in jedem Punkt zustimmen? Ich, also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, junge Fans äh, das nicht interessiert. Auf der anderen Seite sind junge Menschen ja unter Umständen vielleicht viel begeisterter ähm, bezüglich klassischer Musik, gegenüber klassischer Musik. Nee, auf gar keinen Fall. Weißt du doch nicht. Du kennst Nur weil deine Kinder jetzt hier irgendwie Ski agu und Moneyboy hören, heißt das ja nicht, dass die Leute, die jetzt beispielsweise beim großen Metallica-Evening in Helsinki dahin gehen, dass die nicht sagen, oh, dieser liebliche Klang von gestrichenem Ton, er, 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 er hält mein Gemüt.
1: Nee, äh, lieblicher Klang von gestrichenem Ton. Geh mal zu einem... Elternabend in eine Schule und hör dir das Gequäke auf der Violine von einem der Sprösslinge an. Ja, aber... Dann, wei dann weißt du, dass die Begeisterung sich dafür... Zumindest hm, ist es
0: in der Hand des Kindes. Dass die Begeisterung da limitiert ist. Ja, aber äh, um auf einen Elternabend zu gehen, müsste ich euch erstmal äh, ein Kind haben und da bin und Dann ich, kommen wir mal zum nächsten Thema. Da bin ich ganz zufrieden, dass das nicht so ist. Nächstes Thema. Slayer. Nein, bitte nicht. Ja, aber Warum? Jetzt hatten wir schon Slayer und Metallica. Warum denn schon wieder Slayer? Nein. Äh, nächstes Thema. Meine Band des
1: Tages. Ja, erzähl von deiner Band des Tages. Me me also meine Band, was heißt meine Band des Tages? Eine Band, die ich euch ans Herz legen möchte. Tu es. Du hast, du hast mich gestern
0: drauf gebracht und da habe ich mir gedacht, tja, bevor der Axel es macht. Ja, mach aber, aber, aber dann guck mich doch nicht so an hier durch die Kamera, als würde ich wissen, was du hier schon wieder vorhast. Ich gucke dich durchs Mikrofon an und
1: zwar meine Band, äh, die ihr unbedingt hören muss, weil sie es verdient haben und weil sie noch nicht so viele Fans haben wie die alle anderen vorher genannten Bands, die einen unfassbar guten Sound, eine Mischung aus, ich sag mal, Entombed und High on Fire spielen, also das so zu meinen Lieblings- äh, zu meinen Lieblingsbands mitgehört. Äh, eine Band aus Schweden, aus Stockholm. Nein, es sind nicht die. Ist nicht die Band, die du denkst. Hör auf, dein Mikrofon zu küssen, das ist ja ähm, Die Band heißt Horndal. Horndal. Horndal, so wie die Stadt Horndal. Und zwar erzählen sie auch mit ihrer Band, weil sie aus Horndal kommen. Heißen sie auch Horndal. Ähm, es kommt das neue Album raus und zwar schon Anfang April, das heißt Head Hammer Man. Ich, ich suche auch nur Alben raus, die, das, die den Titel Hammer in sich tragen. Ich bin auf die Band gestoßen, 2000 muss ich auch sagen, ein bisschen später eigentlich, aber mit dem Album Lake Drinker aus 2021, ein unfassbar gutes Album. Sie erzählen auf jeden Fall diese Die Story, dass diese Industriestadt, dass dieses Stahlwerk in dieser Industriestadt 1977 geschlossen wurde, der Vater der beiden, äh, des Schlagzeugers Pontus und des Gitarristen Henrik und Sänger auch, äh, der hat da auch noch gearbeitet und war auch in den Protesten dann irgendwie beteiligt, die erzählen auf jeden Fall den Niedergang dieser in sich zusammengefallenen Industriestadt und der Sound, den sie dazu fabrizieren, Horndal, das müsst ihr euch anhören, das ist einfach unfassbar dreckig, crusty, sie nennen sich Rusty Metal, mega geil, besser als Baby Metal und ähm, ist wirklich eine, ist eine angenehme Mischung, wenn ihr mal den Kopf frei bekommen wollt. Und das Beste an der Band, es sind Schweden. Packst du auf die
0: Playlist, oder? Auf jeden Fall. Lake Drinker müsst ihr gehört haben. Äh, dann, dann würde ich mal gleich ziehen damit und äh, eine Band vorstellen, die mir vor kurzem untergekommen ist. Ähm, Gibt es noch gar nicht so lange. Ich habe es jetzt mitbekommen, weil sie Vorband von den Red Hot Chili Peppers in äh, Südamerika sind. Ähm, ja, es ist jetzt kein. Also, was, was ihr jetzt gerade nicht seht, ist Thorsten Zacke-Zahn, ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber von Metal Hammer. Schnauze. <lacht> hat, äh, hat bei Red Hot Chili Peppers schon wieder ein, ein sehr, eine, eine Fresse gezogen. Nein! Eine das Schnute, doch. Gar doch. Nicht. Nein, du willst einfach nur mit mir stänkern. Das weiß ich. Als ich da. Ja. <lacht> Lass mich dich doch mal anfahren, das macht Spaß. Das bringt ein bisschen Würze in den Podcast. Welcher Vorband ist denn das? Green Day? Richtig, nein. Iron Tom heißen die. Und äh, tatsächlich sind Gitarrist und Sänger auch äh, Söhne vom ehemaligen Schlagzeuger von den Red Hot Chili Peppers. Vielleicht kommt das daher zustande. Ja, ist aber auch völlig egal. Ähm, es, ist, es ist Alternative Rock. Hat aber auch, äh, naja, ich möchte sagen, äh, proggige Anleihen, Postpunk-Anleihen, auch irgendwas Psychodelisches mit dabei. Und äh, be bevor ich äh, mich zu weit aus dem Fenster lehne, so wie du es tust, äh, und so viel über die Band erzähle, äh, möchte ich einfach die, naja, die, die, die Kehrseite zu Horndal äh, mit Iron Tom bilden und äh, wir packen mal Be Bold Like Elijah auf die Playlist. Und da seht ihr auch schon, äh, wie wir beiden ticken. Also
1: äh, Axel 1, Axel 1 ist hier so unsere... Hm. Diva. Unsere, <lacht> unsere Major Diva, während ich äh, für euch im Dreck, obwohl ich natürlich jahrelang in, äh, auf äh, hoher Position und so weiter, äh, egal, ähm, rumgehangen habe, dass ich, ich wühle für euch im Dreck und hole die, die ungeschliffenen Diamanten für euch hervor.
0: Hm. Also... Also willst du mir sagen, nee, dass Iron Tom nicht unter Umständen auch ein ungeschliffener Diamant sein könnte?
1: Ja, klar, im Vorprogramm der Reddit Chili Peppers total ungeschliffen, völlig. Sag mal! Richtig, völlig hör das, hörst du doch erstmal Vö an. Völlig richtig. Ist auch, sind auch ohne Beziehung an die Position gekommen, dass Du sie das kleiner Hirnhumpel, hör, du hörst dir das jetzt mal bitte erstmal an. Hirnhumpel, ach, äh, apropos, äh, was die Wortkreation in diesem Podcast angeht, kneten dämlich, hatte ich vorher nicht gehört, es gehört absolut zu meinen Lieblingswörtern. Toll, oder? In letzter Zeit. Sagt man in Berlin? Knetendämlich. So. Eine Wortkreation von. Ähm ich
0: habe mir das nicht ausgedacht, das sagt man in Berlin so. Ja, du, du bist ja gar nicht mehr in Berlin. Ich bin nicht mehr in Berlin, aber trotzdem habe ich ja 30 Jahre da gewohnt. Born and raised, Berlin-Köpenick, Alter, to the heart. Born and raised in hell. Ähm, gut. Dann wissen wir wieder Bescheid. Ja, wissen wir wieder Bescheid, aber trotzdem, heute ist ja der 1.3.2024 und dein Freund Bruce Dickinson, ich finde den Nachnamen immer noch super schwierig, wenn man die drei Parts mit Leerzeichen schreiben würde. Du kannst, es, du kannst die Silben klatschen und zwar, soll ich es mal kurz vormachen, ja. Dick,
1: ich wiederhole nochmal für dich, Dick, also falls du es nicht richtig gehört hast, Dick
0: in... Sun. Ja, schwierig. Dein Freund, Bruce Dickinson, äh, bringt ja heute <lacht> sein neues Album The Mandalorian raus. Das ist unser Genau. Dann kommt heute aber auch noch raus von deinem Freund von Ministry, ähm, Hopium oh. for the Masses. Wollte ich nur mal als Serviceleistung mit anbieten, dass die Leute wissen, Ministry und Bruce Dickinson haben äh, neue Alben ja, rausgebracht. Äh, Gott, Bruce Dickinson, gottgleicher Sänger,
1: singt, also unter uns, singt fast noch besser <lacht> als er bei aussieht. seinem So- Das sowieso, aber singt fast noch besser beim Solo bei seinem Solo-Projekt als bei Maiden und dadurch, dass er sich da selbst verwirklichen kann, äh, Chemical Wedding, Balls to Picasso, äh, Tyranny of Souls, unfassbar gute Ideen für unfassbar gute Solo-Alben. Roy Z, der äh, Produzent von allem, ein unfassbar guter Musiker, Komponist, Zusammengestalter. Ähm, Bruce Dickinson besser als bei seinen Solowerken kann man ihn nicht haben. Also, hört das, da rein. Beim, beim, beim Mandrake-Projekt, The, The
0: mandrake man bin ich noch nicht so ganz entschieden, aber äh, ich freue mich auf die Shows. Tolle Promo-Fotos übrigens. Könnt ihr euch im Internet mal angucken, wie er da als Terminator irgendwo mhm. <lacht> rumsteht mit seinem drolligen T-Shirt. Genau. Ja, dann äh, würde ich mal sagen, ich muss pullern. Wie ist es bei dir? Ich bin jetzt gar nicht mehr so
1: aufgeregt wie am Anfang. Jetzt haben wir so viel Unsinn geredet ähm, und wissen jetzt gar nicht, wie wir zum Ende kommen. sollen. kommen wir aber, weil das das Problem ist, was ihr noch gar nicht wisst, wir kommen ja nächste Woche schon wieder. Ja, eben. Und bevor, uns, bevor uns nichts mehr einfällt und wir, ihr wisst ja, dass Männer am Tag glaube ich nur so 300 Wörter sprechen, unsere kompletten 300 Wörter schon verwendet haben, weil wir haben schon 3500 Wörter verwendet. Ich habe so einen Wortzähler neben mir. Ähm, muss ich nämlich jetzt aufhören, sonst kann ich
0: die nächsten zehn Wochen nichts mehr sprechen. Richtig. Das, das war jetzt sozusagen der Witz zum Abschluss. Darf ich dir noch einen Witz zum Abschluss erzählen? Erzählen wir Witze? Nö, nee, aber ich würde dir gerne eine erzäh ein, eine, einen aber erzählen. Das Witzigste daran ist ja, dass wir beide zusammen einen Podcast machen. <lacht> das ist wahr, aber kann ich dir jetzt einen Witz erzählen? Bist du dafür bereit? Ja. Was ist der Lieblingsfilm von Rettungssanitätern?
1: Von Rettungssanitätern? Hm. Uh, Blood in, Blood Out. Uh Falsch, ich
0: sag's dir. Bambi. Warum? Das ist ein Reanimationsfilm. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wir wollten das Niveau dieses Podcasts eigentlich ein bisschen Jetzt können wir mal auf Niveau
0: zu reden. Niveau hin oder her schmiere ich mir jetzt ins Gesicht. Egal,
1: nichtsdestotrotz Klatsch und Tratsch, Heavy Metal, Rock über darüber hinaus und wenn Lady Gaga plötzlich mit Axel One auf der Bühne steht, auch darüber werden wir berichten. Da werden wir live dabei sein. Vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Gast, den wir anzapfen über diverse Kanäle. Hört unsere Spotify Playlist.
0: Genau. Und mehr habe ich nicht zu sagen und das, deswegen verabschiede ich mich hier zumindest äh, aus Leipzig äh, bei euch äh, mit den folgenden Worten: äh, Das stinkt hier, winkt ihr, Slayer God.